0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zum Dossier Politik begrüßt sie Ina Kraus am Mikrofon. Geschätzt 27.000 Menschen sind seit 2014 im Mittelmeer ertrunken. Es gibt weltweit keine gefährlichere Fluchtroute als die Überquerung des Mittelmeers. Die europäische Öffentlichkeit hat sich an die Meldungen über gesunkene Flüchtlingsboote fast schon gewöhnt. Sie sorgen für eine Meldung in den Nachrichten, selten für mehr. Vor genau drei Monaten war es anders. In der Nacht zum 14. Juni kam es im zentralen Mittelmeer, 80 Kilometer vor der Küste der Peloponnes, zu einem Schiffbruch. Es wird geschätzt, dass dabei rund 600 Menschen ums Leben kamen, davon wahrscheinlich 100 Kinder. Sie hatten keine Chance, als der vollkommen überfüllte fischer -Kahn sank. Nur 104 Männer überlebten. Es ist eine tragische Situation, eine sehr schwierige Situation mit einer hohen Zahl an Schiffsbrüchigen, eine Zahl, die wir in diesen Dimensionen lange nicht mehr gesehen haben, sagte Janis Karvelis von der Gesundheitsbehörde im griechischen Kalamata, die die 104 Überlebenden versorgte. Vor drei Monaten hielt die griechische Regierung, vielfach kritisiert für ihren rechtswidrigen Umgang mit Flüchtlingen, kurz inne, ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Und heute? Wir blicken im Dossier Politik drei Monate später noch einmal auf den verheerenden Schiffbruch im Mittelmeer, weil er exemplarisch das Versagen der europäischen Flüchtlingspolitik offenbart. Zwar ist noch nicht abschließend geklärt, wer Schuld an der Katastrophe trägt, aber klar ist, dass die griechische Küstenwache, Frontex und auch privat organisierte Seenotretter wussten, dass da ein seeuntüchtiger Kahn auf dem offenen Meer schippert. Und trotzdem kam für die meisten Menschen an Bord jede Hilfe zu spät. Wie konnte das passieren? Darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Athen. Und was tut die EU angesichts der vielen Toten im Mittelmeer? Wird die EU-Asylreform etwas ändern? Darüber spreche ich im zweiten Teil der Sendung mit zwei EU-Parlamentariern. Erik Marquardt, einstiger Seenotretter und heute EU-Abgeordneter der Grünen und Lena Dupont, migrationspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Vor drei Monaten war es nicht die Europäische Union, sondern es waren Helfer vor Ort, die sich um die Überlebenden kümmerten.
2: Die meisten Geretteten sind in einer wirklichen Paniksituation, sagt eine Freiwillige einer lokalen Rettungsgruppe, die sich um die Überlebenden im Hafen von Kalamata kümmert. Sie sagen uns, dass sie Schmerzen haben. Manche können nicht richtig atmen. Das Wichtigste für sie ist, überlebt zu haben. Dann geht es um ihre Familie.
1: Sie suchen nach ihren Familien. Doch diese Suche war in den meisten Fällen vergeblich. Ich bin mit Moritz Pompel, verbunden ARD-Korrespondent in Athen. Herzlich willkommen, Moritz.
0: Hallo, Ina, danke.
1: Moritz, lass uns, bevor wir darauf schauen, wie es um die Aufarbeitung der Schiffskatastrophe vor drei Monaten steht, lass uns nochmal rekonstruieren, was in der Nacht zum 14. Juni passiert ist, soweit es bisher bekannt ist. Ich kann mir vorstellen, als Korrespondent in Athen sind Tote im Mittelmeer, leider trauriger Alltag. Wie war das für dich als Korrespondent, als du am 14. Juni von dem Schiffbruch der Adriana, so hieß das Schiff, erfahren hast? Kannst du dich noch einmal zurückversetzen?
0: Für mich oder für uns, muss ich sagen, war so, wir waren für Dreharbeiten in einer ganz anderen Ecke des Landes unterwegs, nämlich auf Lesbos, ebenfalls zum Thema Flüchtlinge. Und wir haben dann entschieden, den Dreh zu komprimieren, auf diesen einen Tag zurückzureisen, am selben Tag noch nach Athen und dann direkt nach Kalamata runterzufahren in die Hafenstadt, in der die Überlebenden des Schiffsunglücks dann betreut worden sind. Und da haben wir dann die kommende Zeit verbracht, haben von dort berichtet, alles, was dort geschehen ist. Und wir konnten beispielsweise beobachten, wie immer wieder Leichen dann in Säcken ausgeladen worden sind von einem Schiff der griechischen Küstenwache, das immer wieder zu der Unglücksstelle rausgefahren ist.
1: Wie nah geht einem denn das als Journalist, wenn man im Angesicht von Leichensäcken und auch im Gespräch mit Überlebenden recherchiert?
0: Mir persönlich ist es ziemlich nahe gegangen, muss ich sagen, als wir dort in diesem Hafen waren, hinter uns die Hafenhalle, in der die rund 100, 104 waren es dann am Ende Überlebenden, versorgt worden sind. Und wir haben draußen an der Halle auch Angehörige getroffen, die sich erkundigt haben, ob vielleicht ja Verwandte unter den Opfern sind oder unter den Geretteten nach Möglichkeit. Und so haben wir einen jungen Mann getroffen in Begleitung seines Freundes. Und der Mann war auf der Suche nach seiner Ehefrau, die an Bord des Schiffes war. Und wir erinnern uns, unter den Geretteten waren nur Männer. Also seine Frau ist nie wieder aufgetaucht. Er hat sie verzweifelt dort gesucht. Und es war einfach eine Situation, wo man gemerkt hat, es wirkt immer sehr abstrakt, wenn man von den, den Toten redet im Mittelmeer, weil es so viele sind und weil man irgendwie ja auch abstumpft darüber. Auch wir Journalisten, wenn wir uns dann überlegen, machen wir überhaupt einen Bericht darüber, wenn mal wieder zehn Leute im Mittelmeer sterben oder ist das mittlerweile schon trauriger Alltag? Und dort war es dann aber so, dass wir die persönlichen Geschichten der Menschen erfahren haben, die dort vor Ort unterwegs waren in ihrer ganzen Verzweiflung und wo man plötzlich gemerkt hat, da stecken natürlich Menschen wie wir dahinter mit all ihren Sorgen und Nöten. Und insofern ist mir das persönlich auch ziemlich nahe gegangen dort. Ich habe gerade die Situation beschrieben, als dann Leichen ausgeladen werden und in gewisser Weise auch ein Gefühl, zwar irgendwie vor Ort zu sein in dieser Hafenstadt, an der Halle dort und trotzdem natürlich nicht raus zu können dort äh, zur Unglücksstelle 80 Kilometer vor der Küste, und irgendwie in Erfahrung zu bringen, was dort tatsächlich passiert ist, das war oder ist nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit. Und das stimmt einen in gewisser Weise nachdenklich, wenn man da nicht der ganzen Wahrheit so schnell auf die Spur kommt. Kannst du
1: was sagen, woher kam dieses Schiff? Wer waren die Menschen an Bord? Und woher und aus welchen Gründen kamen sie?
0: Also wir wissen, dass dieses Schiff von Ägypten aufgebrochen war. Ein alter Fischkutter, augenscheinlich schon in einem Zustand, in dem er wahrscheinlich nicht jede Seefahrt mehr unbedingt unbeschadet übersteht. Er hat dann noch mal in Libyen äh, angelandet und dort weitere Menschen aufgenommen. Und nach wie vor ist ja auch unklar, wie viele Menschen tatsächlich an Bord waren, ob es jetzt 500, 600 oder sogar 750 waren. Also da stehen verschiedene Zahlen nach wie vor im Raum. Und die Geflüchteten wollten sich dann auf den Weg nach Italien machen. Und die Menschen, die kamen nach allem, was wir wissen, vor allen Dingen aus Syrien, aus Palästina und aus Ägypten. Und mit all ihren Sorgen, die sie dort haben, haben sie sich eben auf den Weg dann nach Europa gemacht, auf der Hoffnung nach einem besseren Leben. Und so ist die Fahrt dann geendet, eben 80 Kilometer vor der Küste. Also da war dieses Schiff dann insgesamt vier Tage schon auf hoher See unterwegs, bevor es dann dort in der Nacht gekentert ist, Schlagseite bekommen hat und gesunken ist, an einer Stelle des Meeres, die vier- bis fünftausend Meter tief ist.
1: Heute weiß man unter anderem ja durch die Recherchen des ARD-Magazins Monitor des Spiegel und anderer investigativer Journalisten, dass eigentlich schon 15 Stunden bevor das Schiff gesunken ist, viele Beteiligte, die griechische Küstenwache, Frontex, auch eine privat organisierte Seenotrettungsorganisation von dem Schiff wussten. Wie konnte es dann, wenn man jetzt den Stand heute nimmt, dazu kommen, dass eigentlich niemand eingegriffen hat?
0: Das sind genau die Vorkommnisse, die jetzt geklärt werden müssen am Seegericht in der Hafenstadt Piraeus, nahe bei Athen. Also dort wird aufgearbeitet, was genau sich in dieser Unglücksnacht abgespielt hat. Denn tatsächlich ist es so, dass äh, zunächst die italienische Küstenwache sehr frühzeitig Bescheid wusste, dass die dann die Information weitergegeben haben an die griechischen Kollegen, dass auch ein Frontex-Aufklärungsflugzeug an dieser Stelle unterwegs war und auch ähm, das Boot gesichtet hat, dann aber abdrehen musste wieder, weil ähm, der Treibstoff ausgegangen ist. Aber das hat immerhin genügt, auch die griechischen Kollegen zu informieren. Und alles, was sich dann abgespielt hat, muss äh, geklärt werden am Gericht. Denn offenbar ist es tatsächlich so, dass man frühzeitig Bescheid wusste. Und warum man aber nicht früher eingegriffen hat, das ist Gegenstand der Untersuchung. Die griechische Küstenwache, die sagt, man sei zu Hilfe gekommen, es seien auch Handelsschiffe vor Ort gewesen, die man auch hingeschickt hätte, die teilweise auch Wasser auf das Schiff hinübergebracht hätten oder rübergeworfen hätten. Und die dann aber wieder abgedreht seien, auch mit der Information der Flüchtlinge, dass sie weiter nach Italien wollten und nicht in Richtung Griechenland, nicht gerettet werden wollten zu diesem Zeitpunkt. Auch das ist unglaublich, ob es sich tatsächlich so abgespielt hat. Also insgesamt eine Blackbox nach wie vor, was sich dort außen zugetragen hat. Aber es gibt eben viele Ungereimtheiten rund um die Unglücksnacht. Die BBC beispielsweise hat auch ähm, Schiffspositionen ausgewertet der Handelsschiffe, die vor Ort waren und herausgefunden, dass dieser alte Fischkutter sich nicht mehr besonders schnell in eine Richtung bewegt haben soll. Und das steht im Gegensatz zu der Aussage der griechischen Küstenwache, die äh, nach wie vor sagt, das Schiff, das habe sich noch lange mit konstanter Geschwindigkeit weiter bewegt. Also da steht Aussage gegen Aussage und das ist Gegenstand der Ermittlung.
1: Überlebende haben ja nach ihrer Rettung in Interviews von einem gescheiterten Rettungsversuch der Küstenwache berichtet. Der Motor des Schiffs sei wohl endgültig kaputt gewesen, keine Mechaniker an Bord und die Überlebenden berichteten, sie hätten nicht mehr gewusst, was tun. Hören wir mal einem zu. Die griechische Küstenwache kam auf uns zu. Sie warfen uns ein blaues Seil zu. Wir haben das Schiff daran festgemacht. Sie begannen, unser Schiff abzuschleppen. Moritz Pompel ist unser ARD-Korrespondent in Athen und verfolgt die Aufarbeitung der Schiffskatastrophe vor der griechischen Küste. Moritz, es steht ja der Vorwurf im Raum, dass die Küstenwache das Schiff erst zum Kentern gebracht hat. Was weißt du denn ja. darüber?
0: Auch hier ist es so, dass nach wie vor Aussage gegen Aussage steht. Also einige Geflüchtete an Bord, die gerettet werden konnten, die haben ausgesagt, dass das Schiff tatsächlich mehrmals gezogen worden sei mit diesem blauen Seil, von dem da immer wieder die Rede ist. Also dass die griechische Küstenwache dieses blaue Seil am Fischkutter befestigt hätte und dann versucht hätte, es Richtung Italien zu schleppen. Am Anfang, als die Geflüchteten in der Hafenstadt Kalamata, in der Halle dort, versorgt worden sind. Da gab es erste Aussagen der Geflüchteten, wo dieses blaue Seil noch keine Rolle gespielt hat. Und äh, da erhebt die griechische Seite den Vorwurf, dass dieses blaue Seil erst danach aufgekommen sei in äh, den Aussagen der Geflüchteten und nicht am Anfang. Die Geflüchteten sagen dazu, dass äh, Teile ihrer Aussagen gar nicht erst publik geworden seien, dass sie auch da schon von dem blauen Seil erzählt hätten. Und insgesamt ist aber auch unklar, inwieweit die Beobachtungen in der Nacht dort genau gewesen sind, dass vielleicht ein Seil befestigt worden sein könnte, aber kein Abschleppversuch stattgefunden hätte. Irgendwann hat die griechische Küstenwache dann auch, nachdem sie am Anfang gesagt hat, es sei kein Seil im Einsatz gewesen, gesagt, man habe zeitweise dieses Flüchtlingsboot mit einem Seil doch stabilisiert, damit man es an der Seite der griechischen Küstenwache halten konnte. Hätte dieses Teil dann auf Bitten der Flüchtlinge wieder gelöst und sei davon gefahren. Also auch hier ist nicht ganz klar, was tatsächlich sich zugetragen hat, und auch hier steht immer noch Aussage gegen Aussage. Und das Ganze wird geklärt, hoffentlich bald, muss man sagen, am Seegericht in Piräus. Denn was genau Stand der Ermittlungen ist, das erschließt sich uns nicht auf alle Anfragen, die wir stellen, heißt es immer. Das sind laufende Ermittlungen, da können wir keine Aussagen dazu machen. Und insofern ist das auch in gewisser Weise eine Blackbox, was tatsächlich Stand der Ermittlung ist.
1: Klar ist, das Schiff hat sich kurz nach zwei Uhr nachts am 14. Juni offenbar auf die rechte Seite gelegt. Und Überlebende haben über diesen Moment wie folgt berichtet. Wir haben gehört, wie die Menschen unten im Schiff panisch auf Metall klopften. Dann begann das Schiff langsam zu sinken. Das erzählt ein Überlebender in einer sehr sehenswerten Rekonstruktion der Schiffskatastrophe im ARD Politmagazin Monitor. Die da klopften, waren vor allem Frauen und Kinder, die im Schiffsrumpf waren und für die es kein Entrinnen gab. Der Überlebende war an Deck und konnte sich schwimmend retten, erzählte den Kollegen von Monitor.
3: Ich habe Leichen gesehen,
1: Menschen in Panik schreiende Menschen, Dinge, die ich kaum beschreiben kann. Stell dir vor, du schwimmst und siehst eine Leiche vor dir. Oder jemand greift nach deiner Hose, deinem Unterhemd oder deinem Bein und du stößt ihn weg, weil du ihm nicht helfen kannst. Die Überlebenden wurden ausgerechnet von einer Luxusjacht eines mexikanischen Milliardärs an Land gebracht, die zur Seenotrettung gerufen wurde in dieser Nacht. 104 Menschen konnten lebend geborgen werden, wie geht es denn den Überlebenden jetzt, Moritz?
0: Also wir haben immer wieder hier Kontakt zu einer Anwältin, die die Überlebenden oder einen Teil der Überlebenden vertritt. Und sie hat uns erst wieder gesagt, dass einige immer noch hier in Flüchtlingseinrichtungen, speziell in einer nördlich von Athen in Malakasa untergebracht sind. Sie hat uns aber auch gesagt, dass einige mittlerweile auch Griechenland verlassen hätten, auf illegalem Wege, auch in andere EU-Staaten, auch in Richtung Deutschland. Es ist ganz einfach so, dass Griechenland nicht unbedingt das Ziel ist für die Flüchtenden, denn man hat vielleicht bereits Angehörige, die in Deutschland, die in Frankreich oder in England sind und möchte zu diesen Menschen kommen. Und insofern ist auch die Frage dann längerfristig, wie viele Menschen sich hier dann in Griechenland weiter aufhalten werden, wie viele tatsächlich hier dann sich ein Leben aufbauen oder wie viele auch versuchen werden, vielleicht doch woanders in der Europäischen Union noch unterzukommen.
1: Unter den 104 Männern gab es neun mutmaßliche Schleuser. Sie selbst bzw. Ihre Angehörigen sagen, die seien selbst Flüchtlinge gewesen, die den Schleppern genauso die rund 4.000 bis 5.000 Euro bezahlt hätten wie die anderen. Wie steht es denn um die Verfahren gegen die mutmaßlichen Schlepper?
0: Auch diese Verfahren laufen weiter. Die neuen Angeklagten, die sind nach wie vor in Untersuchungshaft. Das Verfahren läuft. Auch hier erfahren wir ziemlich wenig über den Stand der Ermittlungen. Aber es steht ganz klar fest, und das war uns auch in Kalamata schon klar, dass es sich dort auch nur in Anführungszeichen um kleine Fische im Grunde handeln kann. Und dass es sich insgesamt um größere Schleuserringe handelt mit den Hauptverdächtigen bzw. mit den Hauptschuldigen natürlich in den Ländern, in Libyen oder in Ägypten, die von dort aus operieren. Also insofern ist es gut möglich, dass auch die Geflüchteten oder die Schleuser, die angeklagt sind, jetzt hier Geld bezahlt haben für die Flucht. Und die dann aber Aufgaben an Bord übernommen haben, um den Kutter irgendwie sicher nach Italien oder nach Europa zu steuern. Und insofern, es schließt sich nicht unbedingt aus, dass diese Menschen eben Geld bezahlt haben, auch für die Überfahrt, und dass sie jetzt trotzdem hier angeklagt sich vor Gericht finden.
1: Zugeschaltet aus Griechenland ist Moritz Pompel. Er ist ID-Korrespondent in Athen. Moritz, du hast es erwähnt, die Flüchtlinge wollten es offensichtlich vermeiden, in Griechenland anzulanden. Griechenland fährt ja einen ziemlich harten Kurs gegen Flüchtlinge unter der Regierung Mitsotakis. Wie sehr fruchtet denn diese Politik der Abschreckung seitens der Regierung? Es stehen ja Vorwürfe im Raum, illegale Pushbacks würden regelmäßig durchgeführt – es gibt sogar vereinzelt Verurteilungen Griechenlands deshalb durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und in den Flüchtlingslagern gibt es immer mehr Einschränkungen für die Menschen, die dort landen. Ist Griechenland inzwischen ein Ort, den Flüchtlinge meiden?
0: Nein, so würde ich es nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass Griechenland eine relativ harte Flüchtlingspolitik fährt, mit der sich Mitsotakis auch immer wieder gerühmt hat, auch vor den Parlamentswahlen im Juni diesen Jahres. Da hat er, beziehungsweise es gab ja eigentlich eine Doppelwahl mit Neuwahlen dann im Juni. Aber bei beiden hat er immer wieder punkten können, auch mit dem Thema Migration. Gerade im Norden des Landes, an der Grenze zur Türkei, wo Griechenland ja auf eigene Faust eine Mauer errichten lässt, die fünf Meter hoch ist und die eben dafür sorgen soll, dass keine Flüchtlinge mehr auf dem Landweg an dieser Stelle hinüberkommen. Und da hat er immer wieder punkten können in der Region, indem er gesagt hat, schaut her, insgesamt kommen nur noch 10% der Flüchtlinge hinüber zu uns nach Griechenland im Vergleich zu 2015. Also die Zahlen, die haben sich drastisch nach unten gesenkt. Und er führt das auf seine Politik zurück. Die äh, Menschen im Land, die haben diskutiert, auch bei dieser Wahl. Und insofern kommt diese harte Hand gut an. Und trotzdem auf der anderen Seite Stellen wir immer wieder fest, auch wenn wir auf Lesbos jetzt beispielsweise unterwegs waren, dass trotzdem es Menschen nach wie vor versuchen, nach Griechenland zu kommen. Dass jetzt auch gerade, wo diese Vorwürfe mit dem gesunkenen Flüchtlingsboot im Raum stehen gegen die griechische Regierung, gegen die griechische Küstenwache, dass offenbar seitdem auch weniger Pushbacks stattfinden. Wir hören momentan nichts mehr von Pushbacks und dass deshalb jetzt auch wieder die Zahlen der Geflüchteten etwas angestiegen sind. Das kann auch mit den Sommermonaten zu tun haben, die wärmer sind, da flüchten einfach mehr Menschen. Aber insgesamt beobachten wir, dass die Zahlen nach Griechenland ein kleines bisschen wieder zunehmen. Und trotzdem ist es so, dass die Menschen an Bord des gesunkenen Kutters vielleicht direkt einfach nach Italien weiter wollten, weil man dort ganz einfach näher dran ist, schon an den Ländern, in die man letztlich möchte. Also nach Deutschland, nach Frankreich, nach England vielleicht. Auch das mag ein Grund sein, warum die Geflüchteten, wenn es denn so stimmt mit den Aussagen, die auch die griechische Küstenwache immer wieder zitiert hat, wir wollen weiter nach Italien, so habe man das ja vernommen, von den Geflüchteten an Bord, dass eben die Menschen direkt dorthin weiter wollten und nicht nach Griechenland anlanden wollten.
1: Nun stehen aber ja sehr vehemente Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache im Raum. Auch wenn sie sagt, sie hätte helfen wollen, aber dennoch war sie ja unmittelbar vor Ort als einzige Partei noch in dem Ganzen, unmittelbar neben dem Fischkutter. Wie sehr kann sich denn eigentlich die griechische Küstenwache auf die Rückendeckung der Regierung verlassen?
0: Also wir haben immer wieder das Gefühl, dass erstmal die griechische Küstenwache sich hundertprozentig auf die Regierung verlassen kann. Denn die Vorwürfe, die im Raum stehen, auch in Sachen Pushbacks von Lesbos beispielsweise in Richtung der Türkei, die gehen ja erstmal in Richtung der griechischen Küstenwache. Und da gibt es ein ganz prominentes Beispiel, über das die New York Times Ende Mai berichtet hat. Das hat sich zugetragen im April diesen Jahres und das Ganze ist eine Videosequenz, die die New York Times veröffentlicht hat. Auf dieser Videosequenz ist zu sehen, wie ein weißer Pickup auf der Insel Lesbos vorfährt an einen Strand und zwölf Migranten werden auf ein Schnellboot gebracht, das hinausfährt zu einem Boot der griechischen Küstenwache und das fährt sie noch weiter hinaus auf die See zwischen Lesbos und der türkischen Küste und setzt die Menschen dort in Rettungsinseln aus und irgendwann kommt dann die türkische Küstenwache und sammelt die Leute einbringt sie zurück in die Türkei. Und dieser Vorfall, der äh, hat dazu geführt, dass äh, Mitsotakis kurz vor den Wahlen war, das in Bedrängnis geraten ist, ein bisschen, muss man sagen. Denn es gab ein Interview mit dem Sender CNN und da wurde er gefragt, ob denn die griechische Küstenwache beteiligt sei an Pushbacks, ob denn auch die Regierung beteiligt sei. Und er hat gesagt, no, absolutely not. Nein, überhaupt nicht. Wir sind daran nicht beteiligt. Also man hat das Gefühl tatsächlich, er deckt auf jeden Fall das, was die griechische Küstenwache macht. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Frontex offenbar Bescheid weiß, was sich vor Lesbos beispielsweise mit Pushbacks abspielt oder auch in anderen Landesteilen. Denn auch da gab es ARD-Recherchen, die gezeigt haben, dass teilweise auch Frontex-Aufklärungsflugzeuge in der Nähe waren, gerade in Gebieten, wo zu demselben Zeitpunkt Pushbacks stattgefunden haben. Also auch da hat man das Gefühl, irgendwie weiß man doch Bescheid. NGOs erheben konkret den Vorwurf, es wäre seltsam, wenn Frontex nicht Bescheid wüsste über das, was die griechische Küstenwache dort tut. Und insofern hat man insgesamt das Gefühl, dass es äh, Mitsotakis leicht fällt, dem äh, griechischen Premier sich hinzustellen und zu sagen, nein, wir beteiligen uns an so etwas nicht, denn offenbar hat er dort Rückendeckung.
1: Danke an Moritz Pompel, ARD-Korrespondent in Athen. Sehr gerne. Tausende Tote im Mittelmeer. Wird die EU ihrer Verantwortung gerecht? Diese Frage stellen wir heute im Dossier Politik. Jetzt ist mir aus dem Parlamentsgebäude in Straßburg Lena Dupont zugeschaltet. Sie ist migrationspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion. Ich grüße Sie, Frau Dupont. Hallo, Frau Krause. Und in demselben Studio in Straßburg sitzt auch Erik Marquardt ehemals Fotojournalist und Beteiligter an Seenotrettungsaktionen und seit 2019 im EU-Parlament für die Grünen. Hallo, Herr Marquardt. Guten Tag. In Griechenland... Haben wir gehört, ist die Schiffskatastrophe vom Juni aus den Schlagzeilen verschwunden? Der Fall liegt beim Seegericht in Piräus. 27.000 Menschen starben schätzungsweise in den vergangenen knapp zehn Jahren bei der Flucht über das Mittelmeer. Bei der Katastrophe im Juni ertranken schätzungsweise 600 Menschen. Lassen Sie uns nochmal auf die Schiffskatastrophe schauen und die Frage, wer die Verantwortung dafür trägt. Welche Rolle spielt das Unglück vor der Küste der Peloponnes noch in Ihrer Arbeit, Frau? De ich glaube, dass man zunächst erstmal
2: festhalten muss, dass die gesamte europäische Ebene, das Parlament, die Agentur selbst natürlich entsprechend auch auf das Unglück reagiert hat und die große Bestürzung zum Ausdruck gebracht hat. Wir haben hier im Parlament das zum Anlass genommen, auch noch mal mit einer Resolution darauf zu reagieren, auch nochmal mit einer Plenardebatte darauf zu reagieren. Man muss natürlich fairerweise schon sagen oder vielleicht zynischerweise eher als fairerweise, dass das ein Umstand ist, ein Zustand ist, der uns ja jetzt in dieser Legislaturperiode schon sehr lange auch begleitet und dementsprechend wir immer wieder auch das zum Thema unserer Arbeit hier gemacht haben im Ausschuss, im Plenum mit unterschiedlichen Resolutionen und gleichzeitig natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es so unglaublich wichtig ist, dass wir mit dem Asyl- und Migrationspaket vorankommen, wo Seenotrettung ein Teil von Spiel, sozusagen ein Instrument im Instrumentenkasten ist, aber natürlich auch sozusagen die Dimension noch mal ein kleines Stück weiter auch öffnet für all die Fragen und all die Herausforderungen, die auch schon geklärt werden müssen, bevor es zu den tragischen Unfällen im Mittelmeer kommt, weil ich glaube, die immer wieder ja auch ist, dass Seenotrettung tatsächlich nicht erst auf dem Mittelmeer entsteht, sondern schon an Land davor. Und dementsprechend ist auch sehr wichtig, dass die Europäische Union da auch den Fokus drauf richtet.
1: Auf den Asylpakt der Europäischen Union kommen wir noch. Herr Marquardt, Sie waren vor Ihrer Zeit als EU-Abgeordneter selbst als Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als Sie das erste Mal die Luftaufnahme dieses Fischkutters voller Menschen gesehen haben?
3: Nun ja, man sieht ja solche Luftaufnahmen dann nicht live, sondern im Zusammenhang mit den Meldungen um wahrscheinlich über 500 Tote und in den nächsten Tagen nach dieser Meldung kam ja dann immer mehr ans Licht, zum Beispiel das Überlebende gesagt haben, wir sind nicht einfach so untergegangen, sondern wir wurden gezogen von der griechischen Küstenwache. Sie wollten uns nicht retten, sie wollten uns in eine andere Richtung ziehen und dabei ist das Schiff gekentert. Es kam raus, dass den Überlebenden Handys abgenommen wurden, vermutlich um ja, einfach zu verhindern, dass von diesem Schleppvorgang dann Aufnahmen existieren und es kam zum Beispiel raus, dass Verhörprotokolle von den griechischen Behörden ja, gefälscht wurden, weil man eben ja, als Überlebender gesagt hat, wir wurden dort gezogen von von der Küstenwache, das wurde dann nicht aufgenommen, sondern man hat uns in mehreren Protokollen dann wortgleich einfach hingeschrieben, dass das Schiff untergegangen ist, weil es überladen war und die Schlepper schuld sind. Und wenn man diese Dinge alle zusammennimmt, dann geht mir schon durch den Kopf, wo wir eigentlich inzwischen gelandet sind. Man kann ja unterschiedliche Meinungen zur Migration haben, aber dass wir noch einen halbwegs rechtsstaatlichen Umgang, dass wir noch halbwegs rechtsstaatlich auch mit Geflüchteten umgehen sollten, das sollte doch sein, denn wenn wir auch als liberale Demokratien mit einmal unsere eigenen Regeln brechen, und zwar durch die Polizei, durch die Staatsanwaltschaft, dann sind wir auf ganz gefährlichen Abwegen.
1: Frau Dupont, es gibt ja unterschiedliche Schuldzuweisungen. Herr Marquardt hat es gerade angesprochen, die Überlebenden sagen, die Küstenwache in Griechenland hätte versucht, das Schiff zu schleppen. Die Regierung Tages weist das ganz vehement zurück. Der UNHCR-Sonderbeauftragte fürs Mittelmeer, Vincent Costel, sagte, man hätte dieses Schiff niemals so weiterfahren lassen dürfen. Man hätte eingreifen müssen. Wer trägt denn aus Ihrer Sicht die Verantwortung? Ich glaube, dass in der Aufarbeitung des Vorfalles es sehr, sehr
2: gut und sehr wohl darauf ankommt, dass wir natürlich ein möglichst umfassendes Bild zusammentragen. Wozu? Ohne Frage die Aussagen der Überlebenden gehören, aber eben auch tatsächlich die Aussagen aller beteiligten äh, Organisationen und Strukturen. All das, was wir an Videomaterial haben, all das, was wir an ähm, unterschiedlichen Aussagen und, und sozusagen Textdokumenten haben, muss tatsächlich auch für eine juristische Aufarbeitung zusammengetragen werden. Das findet statt. Das findet im Übrigen auch innerhalb der Agentur statt, weil natürlich auch die Rolle der Agentur ähm, sie also sich sie selbst aufgelegt hat genau, sie sich selbst auch auferlegt hat, das aufzuarbeiten, um im Zweifelsfall auch eben sagen zu können, welche Vergehen, welche Versehen vielleicht auch stattgefunden haben. Das ist der Teil, den die Agentur machen kann. Und das, was wir über ja schlicht und ergreifend auch ähm, öffentliche Aufmerksamkeit Druck auch erzeugen können, um die Aufarbeitung auch möglichst ähm, gut abzuschließen, ja. ist wesentlich.
3: Das ist auch gut, dass Frontex das aufarbeitet. Es ist auch gut, dass die europäische Ombudsfrau dort ähm, jetzt Ermittlungen auch gegen Frontex einleitet. Gar nicht, weil ich glaube, dass im Zweifelsfalle Frontex schuld an diesem Unglück ist, das waren ja vor allem die griechischen Behörden, die vor Ort sind, sondern weil es eben gut tut, auch extern eine unabhängige Untersuchung zu haben, wo am Ende dann eben auch für alle Beteiligten klar ist, was ist, wann, wie passiert. Das ist schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man eben nicht in einem Lügenkarussell landet in der Migrationspolitik an den europäischen Außengrenzen, genau auf dem Weg sind wir da leider.
1: Aber es gibt ja, Sie haben es angesprochen, zahlreiche Berichte bereits über illegale Pushbacks der griechischen Küstenwache. Sie wurden immer wieder dokumentiert, zuletzt durch die New York Times, manchmal eben auch unter den Augen von Frontex. Die EU hat bisher keinerlei Handhabe gehabt dagegen. Es wurden zwar Aufklärungen versprochen, aber die Pushbacks gingen letztendlich immer weiter. Kann die EU denn weiter wegschauen?
3: Nein, also das ist ja eine Entwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist. Man hat einfach eine Diskrepanz zwischen dem, was vor Ort an den Außengrenzen passiert, also wirklich systematische Gewalt, Entrechtung, Entwürdigung, nur dass man das mal konkret sich macht. Also es ist so, dass auf den griechischen Inseln, und das hat die New York Times in einem Fall sehr gut nachgewiesen, systematisch, da gehen Ärzte ohne Grenzen und das UNHCR von aus, Menschen, die dorthin fliehen, unabhängig davon, ob sie aus Syrien, Afghanistan oder Kolumbien kommen, ja, gejagt werden, dass sie von maskierten Schlägertrupps, muss man sagen, gejagt werden, dann in Vans eingesperrt werden, in geheime Gefängnisse kommen und bei Nacht wieder mit Hilfe von Küstenwachenbooten auf dem Meer ausgesetzt werden, auf Rettungsinseln, auf manövrierunfähigen Booten, also in Seenot ausgesetzt werden in türkischen Gewässern, damit sich die Türkei darum kümmert. Und nun kann man sagen, ja, wir wollen ja eben nicht, dass so viele Menschen nach Europa kommen, aber man muss sich schon klar machen, dass man eben dort gerade Schlägertrupps hat, die Leute entrechten, ausrauben und nachts auf dem Meer aussetzen, weil man nicht in der Lage ist, rechtsstaatlich Probleme zu lösen. Und ich finde, wenn Demokratien nicht mehr rechtsstaatlich ihre politischen Ziele erreichen, dann sollten alle Menschen aufhorchen, unabhängig davon, wo sie in der Migrationspolitik stehen. Und dass wir da so wenig drüber reden, dass es da keine Vertragsverletzungsverfahren, keine klare Worte auch aus EU-Regierungen gibt, die das kritisieren, das ist schon erschütternd, weil ich glaube, dass man gar nicht merkt mehr in gewissen Kreisen, dass man die Axt an den eigenen Stuhl ansetzt, wenn man so Politik macht.
1: Zugeschaltet aus Straßburg ist Erik Marquardt erst Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament. Zugeschaltet ist auch Lena Dupont, die migrationspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion und Vorsitzende des Frontex-Kontrollgremiums, das die Grenzschutzagentur beobachtet. Nun ist ja besonders tragisch an der Schiffskatastrophe im Juni, dass eigentlich vieles richtig gelaufen ist. Die Italiener haben die Griechen informiert. Frontex war zunächst mit einem Aufklärungsflugzeug vor Ort, dann die Küstenwache mit einem Hubschrauber und einem Schiff und auch zivile Schiffe haben zeitweise geholfen. Die Menschen hätten also gerettet werden können und sind doch zum großen Teil ertrunken. Man hat den Eindruck, der Einsatz war bestens koordiniert, aber am Ende funktioniert die Seenotrettung nicht. Fehlt es an einem klaren Auftrag, Erik Marquardt?
3: Ja, und ich glaube, wir sehen das an diesem Pylos-Unglück, über das wir sprechen, ziemlich genau. Also dort wird dann einfach zum Beispiel selbst von der griechischen Küstenwache behauptet, man hätte ja ein Seil anbringen müssen, um ein Schiff zu stabilisieren. Das ist aus Seenotrettungssicht, aus fachlicher Sicht muss man sagen, Völliger Unsinn, also wirklich völliger Unsinn. Wenn man ein überfülltes Boot hat, dann gibt es einen Weg, das zu stabilisieren, nämlich die Überfüllung zu beenden. Das heißt, man muss erstens Menschen Schwimmwesten geben, damit wenn sie ins Wasser fallen, viele Menschen auf der Flucht können nicht schwimmen, sind innerhalb von einer halben, einer Minute schon ähm, ja nicht mehr zu erreichen im Wasser. Also sie müssen Schwimmwesten bekommen, man muss das Schiff schnell stabilisieren, indem man die Überbelastung, also das Gewicht runternimmt, also die Menschen evakuiert. Und man kann eben auch zum Beispiel, wenn man zivile Schiffe ruft, dafür sorgen, dass große Tanker, wenn es jetzt Wind gibt, Wellen ähm, sich so in den Wind legen, dass das Schiff in Seenot dahinter dann nicht mehr von den Wellen betroffen ist. Solche Maßnahmen kann man einleiten, aber all diese Maßnahmen wurden ja nicht eingeleitet. Sie haben richtig gesagt, zivile Schiffe wurden dort zur Unterstützung gerufen, aber eben viele, viele Stunden, nachdem das Boot schon nicht mehr manövriert war, war. Also man hat nicht gleich gesagt, das Boot ist in Seenot, wir wollen es retten, sondern man hat versucht, diese Information, dass dieses Boot in Seenot ist, lange geheim zu halten, weil man das Ziel hat, dass die Menschen also nicht nach Griechenland kommen. Und dieser Zwiespalt zwischen dem, was die Küstenwachen und ich glaube eigentlich jeder einzelne auch Seemann oder Seefrau auf diesem Booten der Küstenwache machen will, nämlich Menschen in Seenot schnell retten, an einen sicheren Ort bringen. Auf der anderen Seite aber das politische Ziel, das ja nicht die Küstenwache sich selbst gibt oder Frontex sich selbst gibt, sondern dass eben politisch gesetzt wird zu sagen, es sollen möglichst wenig Leute in Europa ankommen. Das führt in der Praxis dazu, dass man nicht nur sehr schlechte, sondern teilweise auch tödliche Entscheidungen trifft und dass eben auch Menschen im Mittelmeer nicht schnellstmöglich gerettet werden, sondern dass man sagt, es wird schnellstmöglich dafür gesorgt, dass sie möglichst nicht gerettet werden, insbesondere nicht nach Europa. Und da machen es sich auch manche sehr leicht, wenn sie sagen, also ja, retten ist ja okay, aber dann sollen die Menschen eben nach Afrika zurückkommen. Das ist einfach weder realistisch noch zulässig. Also beispielsweise wurde uns einfach verboten, Menschen nach Libyen zurückzubringen mit europäischen Schiffen. Wir dürfen das gar nicht, weil die Menschen dort nicht sicher sind, sondern am Ende in Folterlagern landen und Frauen vergewaltigt werden systematisch, die man dort der libyschen Küstenwache übergibt. Also sich ganz konkret mal anzuschauen, was heißt denn das, wenn man so einfache Forderungen, individuelles Asylrecht abschaffen, Migration begrenzen, Menschen nach Nordafrika bringen, was heißt das in der Praxis? Das würde, glaube ich, auch bei der Debatte dazu beitragen, dass wir uns anschauen, was sind denn humane Lösungen? Lena Dupont hat gerade angesprochen, zum Beispiel, dass man Fluchtursachen bekämpft, dass man Abkommen mit Drittstaaten hat, die dann auch wirklich funktionieren. Und was sind aber auch inhumane Lösungen? Und ich glaube, dass wir in Europa das große Problem haben, dass wir sehr einfache Lösungen suchen, die man manchmal auch in Tweets gut darstellen kann und die dann viele Likes bekommen, wo viele sagen, ja, das ist doch richtig, bringt die Menschen alle nach Nordafrika. Dass diese einfachen Lösungen in der praktischen Umsetzung aber sehr unmenschlich sind. Und ich glaube, wir sollten uns alle gemeinsam mit der Kraftanstrengung widmen, zu schauen, wie können wir denn Migration auch human so organisieren, dass es besser funktioniert, dass es eine bessere Verteilung zum Beispiel auch in Europa gibt. Ein Problem besonders aus deutscher Sicht ist ja, dass viele Staaten wie Griechenland zum Beispiel die Leute so schlecht behandeln, dass sie dann weiter fliehen.
1: Die CDU-Politikerin Lena Dupont und der Grünen-Politiker Erik Marquardt sind unsere Gäste im Dossier Politik. Würde die geplante Asylreform in der Europäischen Union das Sterben im Mittelmeer verhindern können? Frau Dupont, Sie setzen sich stark für die EU-Asylreform ein. Es soll ja einen verbindlichen Verteilmechanismus in Europa geben. Die Reform bedeutet aber auch, dass es an den Außengrenzen geschlossene Lager geben wird für Menschen aus Ländern, die als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Dann gibt es ein Schnellverfahren und die Menschen sollen auch wieder schnell abgeschoben werden können. Ist nicht zu befürchten, dass die Menschen noch gefährlichere Fluchtrouten auf sich nehmen, um der Internierung zu Entkommen? Ich glaube,
2: dass die Frage zu kurz gegriffen ist, wenn ich ehrlich sein soll, weil der Pakt an sich ja ein Grundlageninstrument ähm, ist, einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik ist. Im Grunde genommen der Einstieg in das, was wir bisher ja nicht gehabt haben und was auch mit zu den Zuständen innerhalb der Europäischen Union, aber auch an den Außengrenzen beigetragen hat. Nämlich so etwas wie ein gemeinsamer europäischer Schutzraum, der eine Verteilung vorsieht, ebenso wie Solidaritätsmechanismen unterschiedlicher Art der Mitgliedstaaten untereinander. Und insofern spielt tatsächlich auch die externe Dimension, die ich hier ähm, adressiert habe, eine ganz wesentliche Rolle dabei und vor allen Dingen auch der Kampf gegen Schleuserkriminalität eine ganz entscheidende Rolle dabei. Und dann können und müssen wir über die ähm, Drittstaatskooperation entsprechend auch darauf reagieren und äh, damit arbeiten, dass es den Menschen vor Ort besser geht, als sozusagen die Erwartungshaltung dann mit sich bringt und die Menschen zur Flucht bewegt.
1: Nun macht sich aber die EU nicht auf andere Weise schuldig, wenn sie jetzt zum Beispiel, und das ist ja ein großer Teil dieses Asylpakets, dass die Europäische Union mit Drittstaaten, wie zum Beispiel jetzt Tunesien, mit Libyen gibt es Vereinbarungen, auch mit der Türkei, sie mehr oder weniger als sichere Drittstaaten einzustufen und zu versuchen, die Menschen dorthin zurückzuschieben. Macht sich da die EU nicht auf andere Weise schuldig, indem sie zum Beispiel Flüchtlinge, die in Europa Schutz suchen, in Länder zurückschickt, die die Menschenrechte zum Teil mit Füßen treten?
3: Ich glaube, in vielen Fällen ja. Ich möchte aber vorwegschicken, dass nicht jede Rückführung einer Person eine Menschenrechtsverletzung ist. Es gibt auch Menschen, die eben Schutz suchen, keinen Schutz bekommen, wo man dann prüft, Mensch, droht dieser Person denn eigentlich in Tunesien Verfolgung? Und man findet heraus, es droht keine Verfolgung. Und ich glaube, auch da muss man sich ehrlich machen, wenn man etwas erreichen will in der Migrationspolitik, dass man sagt, also natürlich müssen wir rechtsstaatlich gute Verfahren haben. Wo zum Beispiel jetzt in der Reform, finde ich, wir uns auch dafür einsetzen müssen, dass es, gute Dolmetschung gibt, dass die Termine schnell kommen, dass auch anwaltliche Vertretung da ist, damit auch am Ende juristisch das einfach alles einwandfrei läuft, dann kann man eine schnelle Entscheidung haben, wer ist hier schutzbedürftig und wer nicht. Ich glaube aber, dass eben diese schnellen Entscheidungen am Ende nicht das einzige sind, sondern dass wir eben zum Beispiel auch mit diesen Drittstaatskooperationen dann eben ja nicht nur darüber reden dürfen, wie klappt es mit den Rückführungen, sondern ich glaube, ein zentraler Punkt muss eben sein und das ist in der Vergangenheit nicht im Zentrum gestanden. Wie schaffen wir es, Demokratie und Menschenrechte zu fördern? Wie schaffen wir es, die Wirtschaft zu fördern in anderen Ländern auch durch Kooperationen? Wie schaffen wir es zum Beispiel auch Arbeitsmigration so zu organisieren, dass Menschen, die einfach eine bessere Zukunft haben wollen, sich vielleicht in einem Zentrum in Tunesien bewerben und sich nicht auf einen Lebensgefähr Weg begeben. Momentan fehlt vielen Menschen auf dem Planeten, in Tunesien zum Beispiel, auch die Chance, einen anderen Weg einzuschlagen als den gefährlichen Weg übers Mittelmeer. Und ich glaube, diese Chancen zu bieten, das heißt ja nicht, dass jetzt alle, die sich bewerben, dann nach Europa kommen dürfen, sondern diese Chance zu bieten, zu sagen, wir brauchen doch Menschen, die bei uns arbeiten, auch nicht nur Fachkräfte, sondern auch Arbeitskräfte. Und wie können wir das so organisieren, dass die sich hier bewerben können, schon in Tunesien und nicht erst übers Mittelmeer kommen? Das sind Aufgaben, die eigentlich über dieses Asylpaket hinausgehen, wenn man es genau anschaut im Text. Und das sind Aufgaben, die man aber auch deswegen jetzt schon angehen kann und wo wir, glaube ich, gemeinsam dran arbeiten können und wo Glaube ich, auch Lena Dupont und ich uns gemeinsam wünschen, dass die Mitgliedstaaten da stärker dran arbeiten, auch wenn wir in Nuancen sicherlich uns unterschiedliche Migrationsabkommen vorstellen. Ich also, kann wenn, mich ich da, wenn sie, sie
2: vielleicht erlauben, einmal gleich auch darauf zu reagieren, weil ich glaube, dass die Dinge sozusagen, die Erik jetzt gerade angesprochen hat, berechtigterweise angesprochen hat, aber größtenteils auch im Tunesien-Abkommen mit abgedeckt sind. Also es, es konzentriert sich ja nicht nur auf die Frage Grenzmanagement, sondern es konzentriert sich auch beispielsweise auf die Frage Zusammenarbeit bei legaler Migration. Es ist Teil sozusagen des, des ersten Gehversuches, in Anführungsstrichen, der Talent-Partnerships der Europäischen Union und so weiter und so fort. Es ist genauso auch ein Bereich dabei, gemeinsam mit den internationalen Organisationen dann die Nothilfe oder die Ad-Hoc-Hilfe vor Ort stärker zu unterstützen für diejenigen, die bereits dort sind und die in Katastrophen katastrophalen Umständen sich befinden, damit sozusagen die erste Hilfe im wahrsten Sinne des Wortes da auch funktionieren kann. Es ist weiterhin auch im Laufe des Jahres äh, gemeinsam mit den tunesischen Behörden ein Gipfel geplant, der sozusagen auf dem Assoziierungsabkommen aufbaut, auf dem ja auch das Memorandum of Understanding äh, bisher aufbaut, der ja eine ganz klare Zuschreibung und ein ganz klares Kapitel auch für den Bereich Menschenrechte hat. Ich glaube, die Quintessenz dabei, und das wäre vielleicht so der Bereich, wo die Nuancen, die Erit gerade angesprochen hat, dann zum Tragen kommen, ist, dass ich schlicht und ergreifend nicht ganz davon überzeugt bin, dass die Lage der Menschen vor Ort besser wird, wenn wir nicht in irgendeiner Art und Weise kooperieren. Das ist natürlich eine immer sehr schwierige Abwägung, eine sehr schwierige Balance, die da auch zu wahren ist. Ich glaube aber, dass der Ansatz der Europäischen Union wie er sich beispielsweise in der Absichtserklärung ja bisher niedergeschlagen hat, durchaus auch der richtige ist. Wir wird gucken müssen, wie das im Zweifelsfall auch auf andere Länder zu übertragen ist. Wir probieren ja im Grunde genommen gerade tatsächlich auch so ein bisschen aus, mit welcher Form der Abkommen dann auch eine Kooperation möglich ist. Aber es ist eben ein bisschen zu kurz gesprungen, dieses Abkommen nur als Teil sozusagen der Asylpolitik zu verstehen. Die Zuschreibung ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Und eine letzte Bemerkung noch von meiner Seite das, ich glaube, auch da liegt so ein bisschen Dissens zwischen Erik und mir. Natürlich können wir auch über Drittstaatskooperationen gucken, welche legalen Wege wir bieten können, auch welche Arbeitsmigrationswege wir bieten können. Ich finde aber immer noch, dass es tatsächlich dann nichts mit dem Thema Asyl zu tun hat, weil das vollkommen unterschiedliche Anspruchsgruppen sind, vollkommen unterschiedliche Instrumente und auch vollkommen unterschiedliche Reaktionen, die dann entsprechend auch stattfinden müssen auf Seiten der Europäischen Union. Und dementsprechend bin ich eher tatsächlich dabei, dass das nicht zwingend Teil des Asyl- und Migrationspaketes ist. Sehr wohl aber, und auch das ist es ja schon, Teil sozusagen des Instrumentenkastens der Europäischen Union, den wir insgesamt haben. Die Unterscheidung bleibt aber weiterhin wichtig, weil Asyl eben ein hohes Schutzgut ist.
1: Können Sie mir beide sagen, was wäre ein erster sinnvoller Schritt, um das Sterben im Mittelmeer zumindest, wenn es auch nicht beendet werden kann, dann doch zumindest zu verringern? Erik Marquardt.
3: Also ich glaube, der erste Schritt ist, sich bei den Drittstaatsabkommen ehrlich zu machen, zu schauen, wie können wir Chancen für Menschen bieten, die auf den Arbeitsmarkt in Europa wollen, wie können sie sich anders bewerben, als dass alle ja den Wettstreit antreten müssen, wer überlebt die Reise übers Mittelmeer. Das zweite ist, dass wir die Fluchtursachen auch in den Ländern in den Blick nehmen müssen und das ist eben auch im Zusammenhang zu sehen mit solchen Abkommen wie Tunesien. Wenn Meldungen dann um die Welt gehen, kurz nachdem man solch ein Abkommen schließt, dass Menschen dort in die Wüste geschickt werden und dort teilweise verdienen. Dosen von tunesischen Grenzbeamten, dann erzeugt das natürlich auch Angst bei vielen Menschen, die schon in Tunesien sind und die sagen, wir wollen jetzt schnell nach Europa. Also das ist auch eine der Fluchtursachen, wenn die Menschenrechte in Tunesien nicht beachtet werden. Deswegen muss man die in den Blick nehmen. Dann brauchen wir auf dem Mittelmeer Seenotrettung und wir brauchen eine bessere Kooperation zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Diese Abwärtsspirale muss aufhören, wo... EU-Staaten Und zwar viele inzwischen einfach versuchen, die Menschen so schlecht zu behandeln, dass sie dann am Ende in Länder wie Deutschland kommen. Wir haben ehrlicherweise kein primäres Problem mit der Anzahl der Personen, die gerade nach Europa kommen, sondern vor allem mit der Verteilung. Viele Menschen kommen nach Deutschland, könnten aber, wenn man das gut organisiert und das auch im Asylsystem so verankert. Könnten aber eigentlich anderswo gut leben. Es ist ja kein Naturgesetz, dass man in Griechenland als geflüchtete Person nicht leben kann, sondern das macht die Politik dort. Eigentlich ist es ein schönes Land und Geflüchtete könnten auch dort eine Zukunft haben. Die meisten fliehen aber leider weiter nach Deutschland.
1: Frau Dupont, noch ganz kurz ein erster Schritt, sinnvoll? Ein erster Schritt, tatsächlich das Asyl- und
2: Migrationspaket zum Abschluss bringen. Unsere große Aufgabe für diese Legislaturperiode, wo wir uns ja gerade auch mitten in der in der heißen Phase befinden, weil die einzelnen Instrumente des Paktes eben sehr logisch aufeinander aufbauen und damit auch ineinander greifen. Und tatsächlich einen deutlich stärkeren Fokus, das ist hier im Haus nicht immer gänzlich willkommen gewesen, eben auf den Bereich externe Dimension auch zu legen. Ich glaube, da können wir auch als Europäische Union noch besser werden, was beispielsweise die Auflösung der Säulenstruktur innerhalb der Kommission, angeht Im Sinne von, es gibt etwas, was die Nachbarschaftshilfe macht, es gibt etwas, was die Entwicklungszusammenarbeit macht, es gibt Teile, die jetzt sozusagen aus dem Bereich der legalen Migration, dann aus dem Bereich der Generaldirektion Inneres kommen, die aber relativ wenig untereinander noch koordiniert werden und ich glaube, dass da eine tatsächlich sozusagen eine stärkere Fokussierung der Europäischen Union Darauf, wie wir mit Drittstaaten zusammenarbeiten und was wir mit Drittstaaten gemeinsam erreichen können, ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist. Neben natürlich dem, was das Asyl- und Migrationspaket versucht zu lösen, nämlich geordnete Strukturen innerhalb der Europäischen Union dann auch herzustellen.
1: Danke an Erik Marquardt und Lena Dupont. Danke, dass Sie sich Zeit für die Sendung genommen haben. Gerne. Vielen Dank. Zugeschaltet aus Straßburg waren Erik Marquardt, ehemaliger Seenotretter und jetzt Abgeordneter der Grünen im Europaparlament und Lena Dupont, migrationspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. Tausende Tote im Mittelmeer. Wird die EU ihrer Verantwortung gerecht? Dieser Frage sind wir im Dossier Politik nachgegangen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.